0: Hier sind endlich wieder eure Eierköpfe. Momentan bin ich zwar noch alleine, aber wir werden Simon gleich irgendwie dazu holen. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Ich glaube, der hängt noch irgendwie in Frankreich oder so. Wir werden gleich einfach mal bei ihm anrufen. Es ist auf jeden Fall Folge 110 und es gibt nach mehreren Wochen so viel zu besprechen. Die Gruppenphase der WM ist schon wieder vorbei. Die Viertelfinals stehen vor der Tür. Ja, also ich glaube, wir sind irgendwie stark in dieses Turnier reingestartet bei den Eierköpfen und haben, wie ihr das von uns gewohnt seid, in alter Manier noch stärker nachgelassen. Wir haben einfach keine Zeit gefunden, in den letzten Wochen irgendwann mal eine Folge aufzunehmen. Shame on us, aber egal, jetzt sind wir endlich wieder dabei, beziehungsweise ich noch alleine. Ich werde jetzt durchklingeln bei Simon und dann wollen wir erstmal hören, wo er ist. Ich drücke mal auf den Anrufknopf. Hier bei Skype. Dann hoffe ich, dass Simon auch rangeht. Da ah, ist er. Jean
1: -Luc da Bonjour ist er. Saint.
0: Simon, wo bist du denn? Hängst du noch vor Moulin Rouge oder bist ja. du mittlerweile in Irland gelandet? Keine Ahnung, wo bist du? Monique. Oh,
1: tatsächlich. Home sweet home, ich hab's geschafft.
0: <lacht> Aber kommst gerade aus Paris und bist ab morgen oder so schon wieder in Paris?
1: Gefühlt, ja, nee, ich bin tatsächlich jetzt seit vorgestern Abend wieder da und äh, übermorgen früh geht sie wieder nach Paris. Das ist <lacht> absolut abgefahren, ich sag's dir, wie es ist. Ja, und das
0: Abgefahrenste ist, dass du fucking Karten für die fucking beiden Viertelfinals in Paris hast, oder?
1: Ja, da, da muss ich tatsächlich einen, einen, einen großen Dank aussprechen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht hört er den Podcast hin, wie er tut das, äh, aus meiner Arbeit, Arbeitskollege, einer unserer Geschäftsführer bei P3, äh, der sich vor zwei Jahren bei diesen City-Packages zwei Karten sichern konnte für beide Viertelfinals in Paris. Und äh, nach einigen Gesprächen und äh, nachdem ich auch die Tickets für Wales, Australien in Lyon besorgt hatte und die Tickets für Schottland, Irland in Paris, äh, hat er gesagt, so äh, ich wähle dich aus und ich darf mit. Und jetzt äh, zieht es mich nochmal rüber. Flüge sind gebucht. Diesmal fliege ich. Die beiden letzten Mal waren im Auto.
0: Ganz offiziell der Auserwählte zu sein, das muss sich besonders anfühlen.
1: Ey, unfassbar. Also, ich muss echt sagen, diese Rugby-WM, also, es war ein bisschen mit Ansage von mir. Ich wusste ja, dass ich zu so ein paar Spielen fahren, beziehungsweise fliegen werde. Aber wie krass es dann wird, das hätte ich mir auch nicht ausmalen können. Es hat ja, so also müssen also wir, haben, wir werden jetzt vier Wochen, fünf Wochenenden Rugby-WM. Wir haben richtig gut gestartet, auch mit dem Podcast. Ja, das habe ich eingangs schon gesagt gerade eben,
0: ja, ja, ja. Und haben wieder richtig geil nachgelassen.
1: Aber daran war ja 100% ich schuld, beziehungsweise der Rugby-Weltmeisterschaft. Da, da waren gibt viele wir, Faktoren.
0: Da waren wir beide dran schuld. Wir, wir wissen, es ist eh schwerer geworden. Ich bin mittlerweile Papa. Da ist die Zeit nicht mehr so, so locker flockig, wie sie früher war. Ich arbeite ja auch absurd viel zurzeit. Du arbeitest viel, du bist bei der Rugby-Weltmeisterschaft und dann kommt man halt irgendwie mal drei Wochen nicht zusammen.
1: Ja, aber die Konstellation in Lyon war natürlich denkbar blöd, so wie es angefangen hat, dass wir nachgelassen haben. Da hatte ja. meine Frau Sarah 30. Geburtstag am 22. September, das war der Freitag. Dafür habe ich mir von dir unser Podcast-Gerät ausgeladen, weil das auch als Mischpult fungieren kann beim Karaoke. Ja. Und wir haben zu Hause in der Wohnung eine fette Party gefeiert mit Karaoke. Und dann bin ich abgehauen nach Lyon und das Podcast-Gerät war halt bei uns daheim. und Du konntest nicht... Äh, darauf zugreifen und dann hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich dir wieder bringen konnte letzte Woche. Das ist korrekt ähm und
0: noch dazu in der Zeit, als es bei dir stand und ähm, du quasi hättest ähm, als Hauptmensch eine Aufnahme machen können, das hätte auch nicht funktioniert, weil ich habe äh, aus Zufall unsere Speicherkarte aus dem Ding rausgenommen und bei mir zu Hause gehabt.
1: Ja und du äh, nee ich weiß ganz genau warum weil du mir und der Party heute überhaupt nicht getraut hast
0: nee das hatte mit der, das hatte <lacht> tatsächlich mit dieser Speicherkarte nichts zu tun die ist einfach nur beim Auslesen des letzten Podcasts habe ich die in meinem Adapter drin gelassen und habe sie einfach nicht wieder zurück ins Gerät gesteckt. Aber an der Stelle muss ich mal ein so dickes, fettes Danke an euch beide aussprechen, an Sarah und dich. Du weißt ja, wie der Roadcaster aussah, als du ihn bekommen hast. Er sah aus, ja. als wäre er seit 47 Jahren auf irgendeinem Dachboden gestanden und hatte Spinnweben drauf, war verstaubt. Und dieses Ding sieht aus, als wäre es irgendwie neu gekauft Sauber so
1: gemacht. Ja, ich glaube, sie hat sich ein bisschen geschämt äh, wegen ihrer Geburtstagsgäste tatsächlich, wie das Ding aussah, <lacht> haben wir eine Runde entstaubt und bevor sie es entstaubt hat, hab, hatte ich sogar entstaubt, weil ich mich vor ihr geschämt habe. <lacht> ja, wir hatten es eine Zeit lang stehen lassen, aber jetzt äh, greifen wir wieder voll an. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen. Ich weiß gar nicht, ob uns da eine Folge reicht, was wir alles ich, zu besprechen haben.
0: Also, tatsächlich haben wir, wir sind jetzt gerade relativ blau hier reingehüpft. Wir haben uns gar nicht abgesprochen, wie dieser. Ich bin nicht Pot blau. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe gerade einen fast äh, Dr. Larch-like, ein, eine halbe halbe habe ich gerade getrunken. Schön. Ja, also ein bisschen mehr als ein Drittel Bier. Ja, also, ich habe es fast übertrieben. Wobei. Es ist eigentlich gar nicht mehr, ne? Wobei, er hat ja, doch, er hat eine halbe immer getrittelt. Ich habe eine halbe ja, ja. halbiert. Ähm, wie auch immer. Ähm, deswegen, keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir vielleicht es so aufziehen, dass wir über jede Nation einmal sprechen. Und zwar anfangen mit den Nationen, die nicht mehr dabei sind im Viertelfinale, so dass wir uns reinsteigern können, bis wir bei den Viertelfinals ankommen. Das könnte sich natürlich sehr stark in die Länge ziehen, weil es werden ja. an jeder Ecke irgendwo Geschichten aufpoppen. Wir müssen über deine Erfahrungen vor Ort reden. Wir müssen über so vieles reden.
1: Lass uns doch mal sagen, dass wir die Mannschaften, die nicht ins Viertelfinale gekommen sind, in einer späteren Folge mal im Detail besprechen. Okay. Vielleicht sogar nach der WM, weil ich glaube... Und ich hoffe sehr, dass World Rugby gemerkt hat, dass da ein absolutes Interesse besteht. Auf Social Media gibt es jetzt schon Fangemeinschaften, die sagen, lassen wir zu den Rugby Europe Championship nächstes Jahr fahren. Boah, Portugal, Georgien, was haben die für Spaß gemacht? Mhm. Und wenn ich dann mal noch anschaue, wie, äh, wie Rumänien teilweise in den letzten Jahr WMs gespielt hat, was Spanien daher zaubert, wer da sonst noch so mitspielt... Ähm, was wir von den südamerikanischen Mannschaften gesehen haben. Äh, Chile und Uruguay ganz vorne mit dabei. Ich glaube, da gibt es äh, viel zu besprechen und viel Interesse auch im Rugby, äh, Was wir jetzt, Dem können wir gar nicht gerecht werden in einer Folge.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, äh, ich würde tatsächlich... Fangen wir also mal so an. Pass auf. Ja. Ähm, du, wir waren ja schon am Geburtstag deiner Frau. Das war Ende September. Du bist den Tag darauf nach Lyon gefahren <lacht> und hattest... Ein bisschen Schiss davor, möchte ich jetzt mal so sagen, weil Aha. du eben nach dieser Party, die bis in die frühen Morgenstunden gingst, davon ausgegangen warst, du wirst dich alleine ins Auto setzen, alleine diese komplette Fahrt antreten am Steuer und hättest wohl auch eine Karte verfallen lassen müssen. Und dann passierte was, Simon?
1: Dann kam leer.
0: Dann kam leer.
1: Also diese Tickets haben wir vor über einem Jahr gekauft. Damals war mein. Da war Eddie Jones noch England Head Coach und mein Passwort, das kann ich sagen, weil meine Tickets jetzt alle schon eingelöst sind, für meinen Rugby World Cup Account war tatsächlich We Believe in Eddie 2023 Ausrufezeichen, <lacht> mit dem ich mich nach wie vor einloggen konnte für die ganzen Tickets. Und die äh, Wales Australien, Mann, das Maximum, was du kaufen konntest, waren sechs Tickets und ich habe damals mit Arbeitskollegen zusammen gemeint, wir waren zu fünft, kriegen wir schon hin. Äh, da war, also wir waren, wir waren zu viert von, 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 äh, von meiner Arbeit, da waren der, der, der Jussi, der Justus, der auch in äh, gesehener Podcast-Gast in der Vergangenheit, immer wieder Max Justus Eckert auch genannt, Setscho, der, der, der Markus und der Marco, der Marco selbst, äh, Marco Dagel eine Zeit lang in Stuttgart gespielt, auch in Kiel in verschiedenen Städten Deutschlands, meistens aber in Stuttgart und von ihm noch ein Kollege, der Holger auch aus Stuttgart. Wir haben gesagt, okay, wir sind fünf Leute, den sechsten finden wir immer. Ja, famous last words. <lacht> Viel rumgefragt, niemand wollte dieses Scheiß-Ticket. Dann wirklich war ich dabei zu sagen, ja okay, dann, dann suchst du dir vor Ort, ob es jemanden gibt oder irgendwie. Aber ich hatte halt so lange gewartet, ob ich jemanden finde, der das Ticket nimmt, dass ich halt auch komplett verpeilt habe, meinen eigenen Flug oder irgendwas zu buchen. Dann schaue ich die Woche davor und die Flüge sind über 1000 Euro, mache ich nicht. Dann äh, Zug dauert 11 Stunden, mache ich nicht. Okay, Auto dauert acht Stunden und ist deutlich günstiger als die anderen Alternativen. Mache ich, aber ich weiß nicht, wie. Und dann war wirklich Sarahs Geburtstag und wir sind da. Und ein Kindheitsfreund von Sarah, der Felix, war mit seiner Freundin da, die mal im Ausland in, in England gearbeitet hat, in London Zeit lang bei einem Catering unternehmen und da auch in, wie ein Twickenham gemeint hat. Oh, Rugby ist lustig, macht Spaß. Und ich, zum Spaß, ja, willst du morgen mitkommen? Und anstelle, dass sie so sagt, ah nee, ja, keine Bock, irgendwie äh, lustig, sagt sie, ja du, äh, tatsächlich spricht nichts dagegen. <lacht> so primär. Und dann war ich natürlich so, huh. Und dann hat sie das überlegt, so über die nächsten Stunden der Party. Und dann kam sie irgendwann so, ja komm, lass machen. Mega. Und dann habe ich sie da am nächsten Morgen um 9 Uhr eingesammelt. Und dann sind wir nach, nach Lyon gefahren und sie hat wirklich geschafft, beste Beifahrerin ever, nicht eine Minute lang still zu sein. Die hat mich komplett <lacht> unterhalten, die ganze Fahrt lang. Stark. Und dann kamen wir da an. Die anderen waren schon am, am, am Vortag in San Etienne bei Samoa gegen Argentinien. Die haben uns da schon mal im Pub einen Platz freigehalten. Wir hatten ein Airbnb mitten in der Stadt. Das ist das wärst du so in der Fußgängerzone, der Kaufingerstraße in München. So zentral war das. Dann also sind wir da im Pub, haben dieses legendäre Spiel gegen, zwischen Irland und Südafrika gesehen. Wow. Haben uns da mit Walisern, Australiern und sonstigen Landsmännern absolut einfach eine gute Zeit gegönnt. Ähm, da merkst du gar nicht, wie die Zeit vergeht. Dann noch wirklich auch Rugbyfans Deutschland, die man irgendwo mal im Turnier kennengelernt hat. Der, der Moritz, der damals mit dem hatten wir auch schon mal äh, im Podcast zu tun, der von, in Stuttgart das äh, Siebener-Turnier organisiert hat, den, den Alpic Cup, der dann im Endeffekt in unserem Airbnb geschlafen hat, weil es irgendwann fünf Uhr morgens war und er nicht mehr nach Hause gekommen ist. So ging das dann in Lyon weiter. Nächster Tag, natürlich ein bisschen Sightseeing in der Stadt und dann abends dieses Spiel. Wow!
0: Also es das war, Spiel. Das war komplett Wahnsinn, dieses Spiel.
1: Also, Waliser waren bis zum Wochenende meine lieblings fans der Welt. Jetzt sind es wieder die Iren.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber was die Waliser da in Lyon veranstaltet haben, das war legendär. Mhm. Ähm, und du fährst ja wirklich anderthalb Stunden da raus. mit also mit der, Erstmal mit der mit, der, mit der Metro da, dann mit, äh, mit Bussen. Äh, Lior, des Stadion ist echt weit draußen, um da hinzukommen. Vor allem, wenn du vorher gut, gut was getrunken hast. Da kommst du echt runter. Ich habe im Bus noch gepennt. Es hat so lange gedauert, dass ich fast unsere unsere Schalte verpasst hätte und dann irgendwo draußen vor dem Stadion stand. Aber das habe ich dann geschafft. Und das, was du da mitbekommen hast von mir in Euphorie, das war haargenau, wie ich mich gefühlt habe.
0: Also diese, diese Schalte wirklich legendär tatsächlich, also auch im, im Sender bei allen Kollegen mega angekommen, die schwärmen bis heute davon, was du davon vor Ort ähm, geliefert hast. Das ist einfach äh, sensationell. Und ich will, und dann, will ja. gar nicht wissen, was du da alles erlebt hast. Das ist ja brutal.
1: Es ist, es ist wirklich, und ich freue mich für jeden Rugby-Fan, der, der auch ähm, rübergefahren ist nach Frankreich jetzt, weil es jetzt auch nicht so weit ist und ich Hab's ja selber gemerkt, ja, dann, dann sitzt du mal im Auto, so wie jetzt auch jetzt Paris, habe ich mit meiner Frau zusammen im Auto gemacht. Äh, eigentlich wollten wir TGW fahren, aber dann kam noch was dazwischen, äh, was, was, was Privates, weshalb er später loskam. Und ähm, das waren ja, waren doch schon über zehn Stunden Autofahrt, aber halt auch, weil wir uns unsere Pausen genommen haben, weil wir jetzt nicht übelst äh, Stress gemacht haben, du schaffst es wahrscheinlich auch in weniger Zeit. Aber das ist dann nicht so schlimm, wenn man zum zweiten Mal einen Tag im Auto sitzt und dafür am Abend dann in dem Land ist, in dem die Rugby-WM stattfindet. Also das ist unglaublich, da anzukommen und da zu sein, sofort da, wo alles stattfindet. Wow, wow, mhm. war das gut. Also Lyon, mega und jetzt Paris. Ey, ich muss echt sagen, das hat nochmal echt äh, alles übertroffen. Mhm. So eine Weltmetropole, derart verwandelt zu sehen, durch diesen Sport und noch mehr die Fans dieses Sports. Mhm. Das war einfach, es hat mich mit Stolz erfüllt, äh, Teil dieser Sportart zu sein.
0: Ja, das glaube ich. Also Das sah auch wahnsinnig aus, wie du da vom Mularu standest und hinter dir ähm, diese ganzen Iren, wo du wirklich schon den Eindruck bekommen hast, was da in dieser Stadt abgehen muss, wie die in irischer Hand sein muss und so weiter und so fort. Also,
1: es war auch wild, war. dann auf einmal dann suche ich für die Schalte den richtigen Platz und da sind wirklich zig Irish Pubs. Ich weiß nicht, warum es in Paris so viele Irish Pubs gibt. Aber allein in dieser Straße reiht sich ein Irish Pub an den anderen. Und dann laufe ich da über die Verkehrsinsel in der Mitte und auf einmal hält mich der, der Allen vom MFC an. Hey, Simon! <lacht> 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 Ihre eigentlich muss man sagen, wahrscheinlich Vereinslegende vom München Rugby Football Club, der hat auch in, in, in Paris war, um das Spiel zu sehen, hat er mich mit reingenommen mit mit, mit seinen Jungs, der war gar nicht mal mit Rugby-Kollegen da, sondern mit äh, einfach Fans, die er auch kennt, über, 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 über einfach Freundschaftsbeziehungen, äh, Bekannte von ihm, die ihn mitgenommen haben und die mir einfach da ein paar Runden Bier ausgegeben haben, war auch angenehm. Mega gut. Und dann, äh, ja, also die Spiele, die ich sehen durfte, waren natürlich, äh, ja, ich hätte mir gewünscht, äh, dass Eddie besser drauf <lacht> gewesen wäre nach dem Spiel. Aber was Wales da äh, gemacht hat, ist halt echt. Ich habe danach einen Tweet gesehen von irgendeinem irgendjemandem, der gesagt hat, äh, wir haben alle gerade die Ehre mit, mitzuerleben, wie Jack Morgan zum besten Spieler der Welt wird und man hat echt das Gefühl, dass der für eine WM spielt. Unglaublich. Dann das, was Irland gegen Schottland gezeigt hat und Schottland ist war vor der WM, ich weiß nicht,
0: wie Schott die Weltrangliste nein, nein, ist. Nein, 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 pass mal auf, Schottland war nicht nur vor der WM. Schottland war auch in diesem Spiel unfassbar gut. Ich meine die ich meine
1: Weltrangliste, die Nummer 5 der Welt.
0: Ja. Und die musst du erstmal
1: derart dominieren. dass was die ihren Spielen gerade, das Niveau von Irland, ist näher an Perfektion, habe ich noch nichts gesehen. Ja. Im Angriff und in der Verteidigung auf beiden Seiten des Balls sind die einfach
0: perfekt. Also ich finde die es Verteidigung unglaublich. Noch, noch beeindruckender. Also weil sie haben Schottland definitiv nicht gebrochen mit dem ersten Versuch und sie haben ihn auch nur indirekt gebrochen mit dem zweiten Versuch, den sie gelegt haben. Denn der zweite Versuch war ja im Endeffekt äh, späteres Resultat aus dieser Verteidigung, als sie 18 Phasen der Schotten in ja. der eigenen 22 verteidigt haben. Also nochmal, Weltranglisten Fünfter. Ja? Also ich gebe nicht so viel auf die Weltrangliste, aber es zeigt trotzdem, wie gut diese Schotten sind. Und man hat es ja auch gesehen, mit was für einem Bums die kamen. Aber das war einfach nicht genug gegen die Iren. Man hatte so das Gefühl, die haben sich in diesem eh schon krassen Spiel gegen Südafrika, was sie, by the way, eigentlich hätten verlieren müssen. Ne? Also... Mit, mit den vergebenen Kicks der Südafrikaner. aber trotzdem, Ja, kann
1: man nicht sagen. Dann wäre das Spiel immer noch anders gelaufen, wenn die ja, Kicks getroffen hätten, etc. Ja, dann hat dieses Spiel absolut verliehen. Aber verliegt sie, sie haben mal.
0: sich gefühlt noch mal mehr gestählt aus diesem Spiel. Also ja. Die, die, haben, die sind noch härter geworden in der Verteidigung. Und viel härter geht es ja eigentlich nicht mehr. Und, und das,
1: was Schottland hat, äh, vor allem im Angriff, sagen wir Schottlands Schwäche war, wenn dann eh immer ein bisschen die... Ver und das heißt nicht immer. Eine Zeit lang waren sie echt stark in der Verteidigung, hatten sie einen Fokus drauf, wo Town sind wollte, dass sie die ekligste Mannschaft sind, gegen die man spielen kann. Aber mittlerweile spielen sie auch sich ein attraktives wie Sie können hart dagegen halten, aber vor allem im Angriff. Da sagst du mit dieser Hintermannschaft, mit den Spielern, die sie von 9 bis 15 haben mit Finn Russell als Spielmacher, da gibt es nicht viel Besseres auf der Welt. Um dagegen so konsequent dagegen ja. zu halten. Alter.
0: Also bei der bei der Aufstellung, als ich die Hintermannschaft gesehen habe von Schotter, habe ich mir auch gedacht, boah, ey, lass die ihren bitte nicht stolpern heute. Weil rein auf dem Papier hätte man sich das ja wirklich vorstellen können. Aber ja,
1: absolut. Also wir, wir haben... Äh, zwar nicht davor drüber gesprochen im, im Podcast, aber, aber so uns auch mal unterhalten und äh, per, per, per Nachrichten. Und man muss wirklich sagen, ähm, das ist ein Spiel, wo ich davor dachte, das sollte Irland gewinnen. Auf jeden Fall, die, was die letzten 16 aufeinandertreffen davor, hatte Irland gewonnen. Äh, alles hat gegen Schottland gesprochen, aber die Iren haben halt große Spiele, vor allem Lenster in der Vergangenheit, oft verloren. Irland hat in so großen Spielen öfters nicht ganz so gut gespielt, auch im Grand Slam Decider. Und dann hast du halt gedacht, vielleicht gibt es eine Chance für Schottland. Aber er hat ja gar keine Chance zugelassen. Die haben in der ersten Minute den Versuch gelegt.
0: ja Und, und dann selbst, ähm, was sie innerhalb dieses Spiels noch machen mussten, dass dir beide außen wegbrechen, und du Jameson Gibson Park auf außen stellst, der selber ja. im Interview nach dem Spiel sagt, Boah, nee, ich habe mich gar nicht wohlgefühlt auf der Position, ähm, wo viele Experten von außen sagen, der hat diese Position gespielt, als hätte er nie was anderes gespielt, nämlich einfach nur Weltklasse. Ähm, das spricht einfach für so eine krasse Tiefe und Homogenität in diesem Kader. Das ist Wahnsinn.
1: Da weiß wirklich jeder zu jedem Zeitpunkt, was auf dem Feld passiert und was die Mannschaft braucht. Das ist bei Irland echt ganz besonders gerade.
0: Ja, und dementsprechend, ich das ja, ja. ja ähm, lass uns da doch einfach gleich auch mal hier an der Stelle das erste Viertelfinale reinwerfen. Oder es ist dann in der Reihenfolge das zweite Viertelfinale, Irland gegen Neuseeland. Ähm, ich, ich, also ich sehe alle vier Viertelfinals das gleich mal vorweggeschickt, quasi 50-50. aber sage diese irische Mannschaft, wenn sie es jetzt in diesem Jahr in dieser Form mit dieser Mannschaft nicht ins Halbfinale schaffen dann kannst du in Irland eigentlich auch aufhören, Rugby zu spielen, weil dann schaffst du es nie. Weil die sind gerade so, so gut wie noch nie. Und Das, das äh, ist deine
1: Meinung, ja. Ich weiß, ich weiß, äh, das kommt einem so vor. Aber wenn du Irland gegen Neuseeland in diesem Viertelfinale, wenn du dieses Aufeinandertreffen zehnmal spielst, wie oft gewinnt wer? Pff. Jeder fünfmal. Und dann lass es einfach den falschen Tag sein. Deswegen ja, klar. ist Irland nicht ein Stück schlechter. Deswegen heißt es nicht, schon mal vor, Irland wäre in Gruppe C oder D gewesen. Weißt du, wie easy die ins Halbfinale mit verbundenen Augen ja, das ist schon der Ja, klar, aber
0: überleg dir das mal. Du warst noch nie über ein Viertelfinale hinaus und hast jetzt so eine Mannschaft und dann reicht dir ein nicht ganz so guter Tag, um wieder auszuscheiden. Das bricht dich doch irgendwann. Klar werden die nicht aufhören und die werden weitermachen und so wie die jetzt dastehen, werden in vier Jahren wieder zu den Top-Favoriten gehören, weil die ja auch in, im Jugendbereich, die waren auch im Finale der U20-WM und so, aber irgendwann bricht dich das doch, wenn du diese großen Spiele verlierst. Also ich glaube aber übrigens auch, dass Irland gewinnt.
1: Ich hoffe, dass eine Mannschaft aus der Nordhemisphäre den WM-Titel holt. Ich hoffe, dass es eine neue Mannschaft wird. Ich hoffe, dass Irland oder Frankreich den Titel holt ich habe allerdings echt meine bedenken bei den beiden viertelfinalspielen die ich sehen werde ja aber also. weil also boah. ja ich würde gerne mal ich, ich, aus warum weil ich glaube dass irland sich sehr sehr stark auf seine verteidigung verlässt ja die sind im angriff stark. Aber die verlassen sich auf ihre Verteidigung. Und die eine Mannschaft, die dich komplett verzaubern und dir Dinger reinlegen kann, von denen du nicht denkst, dass sie möglich sind, ist Neuseeland. Schau dir das Auftragspiel gegen Frankreich an. Allererstes, allererster Tackle Versuch von Frankreich war schon Versuch von Neuseeland. Und ich weiß nicht, ob auch mit, dieser, mit diesem psychischen Druck, dass das, das, das niemals über das Finale hinausgekommen sein, bei Irland, wenn die da mal heftig in Rückstand geraten gegen Neuseeland, ob das die nicht ich, ich ähm, bin mir da sehr unsicher und es wird ein bombastisches Spiel. Also ja, Irland gegen Neuseeland zu diesem Zeitpunkt mit aller Geschichte, die da ist, mit äh, den Iren, die äh, in Chicago, dieses Spiel gegen Neuseeland äh, zum ersten Mal überhaupt... Dann äh, die Tour letztes Jahr, allein aber auch der World Cup 2019, wo Neuseeland Irland so dominiert hat im Viertelfinale. Das sind so viele Stories, die zusammenkommen zu diesem Spiel. Und am Ende bin ich bei dir, für mich ist auch der Irland, ist Irland auch der Favorit für das Spiel, so ein bisschen. Aber es ist wirklich, also näher an dem 50-50 geht kaum.
0: Ja, absolut, absolut. Es ist 50-50, es ist vielleicht ist es 51-49 Irland. Aber ja, und vielleicht aber also ich sag wenn Irland
1: dieses Spiel gewinnt dann werden sie aber auch deutlich gewinnen sogar.
0: Also Weil ich habe ich hab heute eine Viertelfinal-Vorschau geschrieben für für ran.de und habe auch äh, zu jedem Viertelfinale einen Tipp abgegeben und mein Tipp war Irland gewinnt mit 8.
1: Ich glaube halt dass also wenn ich, wenn sich die Spieler anschaut die aktuelle Form und die Ergebnisse und, und Spielweise bei dieser WM dann ist Irland eigentlich ein sehr, sehr gutes Stück besser. Neuseeland hat gegen Frankreich ziemlich deutlich verloren. Frankreich hat dieses Jahr schon gegen Irland verloren. Irland hat sich in der absoluten Todesgruppe nicht eine Blöße gegeben. Die haben Südafrika geschlagen, die haben Tonga äh, geschlagen, die haben Rumänien geschlagen, die haben Schottland absolut vernichtet. Irland, ich weiß gar nicht, warum man da so unsicher ist. Eigentlich sollten sie ein klarer Favorit sein, aber nur wegen Mythos, All Blacks ja, das und ist die Irland für die Finale.
0: Ist so. Es ist tatsächlich und sie rein es geschichtsbedingt. Wenn können, dann, dann sind sie für mich ein klarer Favorit im ja. Spiel. Dann ja. Aber, oh, und, aber weißt du, es gibt ja so viele offene Fragen. Also Irland hat für mich einen sehr interessanten äh, Ansatz gewählt in diesem Turnier. Irland hat nie einen kompletten B-Anzug in ein Spiel geschickt, niemals. Ja. Irland ist fast immer mit der Bestbesetzung, klar mal mit ein bisschen ähm, hier auf der Position anderer, hier auf der Position anderer, schon irgendwie ein bisschen die Minuten verteilt, aber eigentlich hat Irland fast mit der besten Mannschaft alle Spiele gespielt. Was dich jetzt auch kostet, möglicherweise, also, weiß nicht, ob das einen Einfluss drauf hat, aber James Ryan fehlt. James Ryan ist nicht in der Aufstellung. Robbie Henshaw ist nicht in der Aufstellung. Ähm, McCloskey ist nicht in der Aufstellung. Ich weiß nicht, ob das eine Leistungssache oder, oder auch eine Verletzungssache ist. Ähm, vielleicht hat dich das tatsächlich den einen oder anderen Spieler gekostet, weil die Jungs zu viele Spiele gehen mussten. Auf der anderen Seite ist das ja auch ein positiver Ansatz, dass ähm, Andy Farrell sagt, Hey, ich will hier nicht, wie es zum Beispiel bei Frankreich passiert ist, in diesem zweiten Spiel gegen gegen Uruguay mit dem zweiten Anzug, dass hier irgendwo ein Schlendrian reinkommt. Sondern die sollen von Anfang bis Ende durchziehen auf allerhöchstem Level. So, und jetzt spielst du gegen Neuseeland. Die sind maximal getestet worden gegen Frankreich und hatten da, wenn wir ganz ehrlich sind, keine Chance. Obwohl sie wahnsinnig gut ins Spiel reingestartet sind. Ja. Der Rest der Gruppenphase war Larifari souverän beeindruckend, aber sie sind nicht getestet worden. Die sind von keiner Nation mehr getestet worden. Auch übrigens nicht von Italien. Italien hat nach 15, 20 Minuten komplett aufgehört zu spielen. Das ja. war kein Test für Neuseeland. Nein. Schaffst du es, mit nur einem Test, der ganz am Anfang der Weltmeisterschaft war, auf allerhöchstem Niveau, dann vier Wochen später auf diesem Level nur durch Training gegen Irland zu bestehen? Ich kann es dir nicht beantworten, ob das geht. Sie haben offensichtlich haben sie angezogen im Training. Aber schaffst du es nur durch Training, ohne ein einziges hartes Spiel dahin zu kommen, dass du dieses Level wirklich competen kannst? Darauf bin ich wirklich gespannt.
1: Ich, ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es eine recht deutliche Sache für Irland werden könnte. Allerdings sind es halt auch die All Blacks. Und wie oft haben wir nicht gewusst bei einem äh, Rugby-The-Rugby-Championship oder früher noch Tri-Nations, wie gut Neuseeland in diesem Jahr ist und sie am ersten Spiel rauskommen und Australien oder Südafrika absolut vernichten. Also deren Vorbereitung, Trainingvorbereitung ist sicherlich auch nicht schlecht, aber ich bin voll bei dir. Irland hat bewiesen in der Gruppe, was sie können, vor allem mit der Mannschaft. Da ist ganz klar, wer auf welcher Position spielt. Was übrigens für mich bei Irland und bei Frankreich die größte Stärke gegenüber den anderen Nationen im Viertelfinale ist, ist, wie klar ist, wer spielt und wie gespielt wird. Ja. Und ähm, das hat Neuseeland für mich nicht, auch weil sie, die hätten Frankreich am Ende gebraucht, das Spiel. Und selbst wenn es in ihr Lage geworden wäre, das Spiel hätten sie am Ende gebraucht.
0: Ja, das glaube sind sie nicht gefreut worden. Also ich glaube, dass das einen ganz großen Unterschied machen kann. Aber dann wiederum äh, kannst du natürlich auch den Überraschungsmoment to total auf deiner Seite haben. Also ich glaube nicht, dass die Iren jetzt dastehen und sagen, oh, Neuseeland, ähm, die sind nicht mehr getestet worden, die hauen wir weg. Ähm, du kannst aber trotzdem den Überraschungsmoment haben, indem du indem du eben jetzt da bist. Keine Ahnung, ob und wie das möglich ist in, in, in so einem Trainingscamp. Ähm, aber es sind eben die All Blacks mit einem extrem erfahrenen Trainerteam, mit einem Star-Ensemble. Und wenn die jetzt da einen rauszaubern aus dem Hut, weil, weil der Vorteil natürlich ist, eigentlich konntest du dich jetzt seit vier Wochen auf dieses Spiel vorbereiten. Klar, ähm, musstest du erstmal abwarten, wie geht Irland gegen Südafrika aus und so, aber du konntest spätestens ab dem Zeitpunkt dieses Spiels, konntest du sagen, hey, ähm, wir bereiten uns jetzt mal hauptsächlich auf ein Viertelfinale gegen Irland vor. Und das kann, also die werden das irische Spiel in- und auswendig durchgescoutet haben. Ob du das am Ende dann bestrafen, oder was heißt bestrafen, aber ob, ob du das ausnutzen kannst und dann wirklich die richtige Taktik dagegen hast, das werden wir sehen.
1: Habt ihr äh, am Samstag im Studio eigentlich genug Zeit, um davor das Spiel zu besprechen? Weil ich habe das Gefühl, ihr könntet eine ganze Weile drüber reden. Ja, Diesmal wird es kein College-Router davor geben, oder?
0: Genau, man kann äh, alle unsere Hörer und alle Rugby-Fans beruhigen. Es ist ganz klar kommuniziert worden vom Sender, ähm, dass die Rugby-Weltmeisterschaft jetzt Vorrang vor allem hat, was kommt. Ähm, die Sendezeiten stehen auch schon. Ähm, Samstag und Sonntag jeweils geht es um 16.30 Uhr los. Dann übertragen wir ähm, jeweils so bis kurz nach 19 Uhr irgendwann, wenn es halt dann durch ist und gehen dann fürs spätes Spiel ab 20.15 Uhr wieder auf Sendung. Das heißt, vor den frühen Spielen haben wir immer eine halbe Stunde Vorlauf und vor, vor den späten Spielen eine Dreiviertelstunde. Also da ist dann schon wirklich ein bisschen Zeit, einige Dinge zu beleuchten. Super.
1: Und alles auf Pro7 Max und Wahrscheinlich auch in der Run-App. Und da muss ich sagen, also ich, ich fand es. Ich, hab, ich war ja selbst in, in Paris. Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Influen fand ich schade, dass äh, Rugby da so spät angefangen hat bei diesem Spiel und das gleiche so entschieden war. Aber ich fand es auch äh, tatsächlich enttäuschend, wie hart Run und Pro7 Max da von der Rugby Community angegangen wurden. Ja. Wenn das ganze Spiel ja auf rande, und in der Run-App verfügbar war, halt mit Originalkommentar beim Stream. Das hat wunderbar funktioniert. Ich war sogar in Frankreich, konnte ich über, solange ich es über das äh, Mobilfunknetz gemacht habe, konnte ich das schauen auf dem Handy einfach. Da kann ja. jeder seinen Laptop, sein Tablet oder was immer aufmachen und schauen. Und das wurde auch von Anfang an immer so konsequent äh, kommuniziert. Ich verstehe nicht, wie man das nicht mitbekommen haben kann, wie man dann so einen Hass... Ja, war, äh, bin also, ich, hast du das auch so wahrgenommen? Ja, bin oder? ich
0: absolut bei dir. Also natürlich... Ähm nicht, dass, dass, dass wir jetzt falsch verstanden werden. Natürlich würden wir uns auch wünschen, dass Irland gegen Schottland ab Kickoff ab den Hymnen übertragen wird. Gar keine Frage. Aber ähm, das ist ein Sender, der hat andere Rechte, die regelmäßig laufen. Es läuft jeden Samstag dieses College-Football zu einer ganz festen Zeit. Und das hat auch eine Fanbasis. Das hat auch eine große Fanbasis. Genauso wie Rugby jetzt eine große Fanbasis hat. Und da will keine dieser beiden Fanbasen, will das die eigene Sportart irgendwie abgeschnitten wird. Das ist ja ganz klar. Das muss man schon verstehen. Aber ähm, wir haben davor die zwei Wochen zweimal Vorfahrt bekommen, was nicht selbstverständlich war. Das waren kurzfristige Entscheidungen, dass man im Sender gesagt hat, ja, guck mal, das College-Spiel, das ist jetzt wirklich sehr, sehr deutlich. Wir gehen da jetzt raus. Dafür gab es dann übrigens natürlich auch Beschwerden und Shitstorm von den Football-Fans. Das muss man ja auch nachvollziehen können. Ähm, und das ging dann an dem Tag nicht, weil das ein Riesenspiel war und weil das lange offen war und so weiter und 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 so fort. Das war ja auch ein spannendes Fußballspiel. Ich hätte natürlich lieber dieses Spiel kommentiert, aber ich habe mit Manu zusammen dann in der Run-App haben wir uns das angeschaut. So, und eben, dass du dann sagst, dass da so viel Hass kam. Das Ding ist, was ich dann sehe, es ist typisch Social Media, weil es melden sich ja eh immer nur die Leute, die was zu meckern haben. Die, die, oh, was die anderen schauen
1: wahrscheinlich brav in der App.
0: Genau. So, und dann gab es ein paar, die dann auch geschrieben haben, hey Leute, hört doch auf, euch zu beschweren. Geht doch einfach in die App, geht doch einfach auf ran.de, da gibt es den Livestream. So Und es ist so ein bisschen der, der typische Fall, ne? also wie die Leute das dann auch teilweise schreiben. Es ist dann so das ist ein, ein Fernsehsender. Dann wird sich auch noch ähm, darüber beschwert, dass dann zwei schnelle Werbungen hintereinander kommen. Ähm, klar, würde mich auch irgendwie nerven, wenn ich Werbung sehen würde. Ich will ja dieses Spiel sehen. Aber hey, Leute, das ist ein kostenloses Angebot. Und dieser Sender muss irgendwie Geld verdienen. Diese Also... Ne, das muss man ja alles nachvollziehen. Die Leute denken immer so, alles wird für sie gemacht und äh, scheißegal, wie das finanziert wird. Nein, Fernsehen kostet Geld und deswegen muss auf der anderen Seite auch wieder Geld reinkommen und deswegen muss da auch die Werbung laufen. Das ist vorher alles verkauft, die kannst du nicht einfach äh, für dich behalten. Und äh, wie du sagst, also jeder Mensch, der die Kapazität hat, einen Tweet loszulassen, wie beschissen das doch jetzt ist, dass da College-Football läuft und nicht Rugby, hätte in der Zeit, in der er das getippt hat, auf diesem Gerät, auf dem er es getippt hat, weil dieses Gerät ganz offenbar Internetzugang hat, auch einfach auf ran.de oder in die ran app gehen können und hätte sich diese erste Hälfte im Originalkommentar anschauen können. Also ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass dieses Spiel von Anfang an läuft, aber ähm, die Art der Beschwerden war aller, aller unterste Schublade größtenteils.
1: Muss man sich fragen, wozu man das macht? Also für den Rugby-Sport tut man dabei nichts. Wenn man denkt, man wird mit seinem Tweet jetzt äh, Prosin Max ran davon überzeugen, dass sie einen Fehler gemacht haben, sie werden sofort rüberschalten, wird nicht passieren. Das Einzige, was man macht, ist, man man zeigt, dass man äh, sich gerne beschwert und wenn das unsere Community tut, dann äh, wird es nicht unbedingt äh, Leuten Bock machen, äh, mehr darüber zu berichten. Also muss man echt sagen, äh, es gab aber genauso viel in die andere Richtung. Leute, die einfach gesagt haben, Ey, wie mega ist es überhaupt, dass es gezeigt wird, und äh, dann schaue ich halt eine app und später kommt wieder äh, voll auf Cousin Max und dann schaue ich da weiter. Also wollte ich nur kurz, ich habe es ja nicht 100% mitbekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt selbst in Paris. Ich war am und ich habe das Spiel versehen können. vielleicht ist es deswegen auch meckern <lacht> auf hohem Niveau. Aber mich hat es ein bisschen irritiert, wie viel Hass da kam ja. gegenüber einem Sender, der die Rugby-WM for free im deutschen Fernsehen zeigt.
0: Ja, und es kamen ja dann, wie gesagt, auch viele Kommentare. Äh, so ein Scheiß, dass ihr die Rechte habt, lasst die doch nächstes Mal in einem anderen Sender. Ja, su sucht mal einen anderen Sender. Also es gäbe schon andere Sender, die, die Interesse hätten, die Rugby-WM zu übertragen. Aber eins kann ich euch sagen, die würden nicht den Aufwand betreiben, da ein fettes Studio hinzustellen. Und das mit so einem Aufwand zu übertragen. Die würden äh, uns irgendwo, uns oder andere Kommentatoren, in irgendein dunkles Loch stecken und würden das vom Fernseher weg kommentieren lassen und Vor- und Nachberichterstattung ähm, komplett sein lassen. Also das das vielleicht auch
1: nicht die ganzen nicht so viele Spiele. Also man hat ja da genau. auch, also wie viele haben wir jetzt? 35, 35 von 48? Von 48?
0: Und man, eigentlich gibt es ja alle. Alle 48 ja, alle laufen gibt's. eben bei RAN.de und Join und äh, RAN-App und weiß der Geier was. Und 35 davon im Free TV, im Free TV, im freigänglichen, frei zugänglichen Fernsehen. So viele hat es noch nie gegeben. Und dass man sich dann so aufregt wegen einer Halbzeit, das geht mir einfach nicht rein. Aber daran sollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Übrigens, danke an der Stelle, Simon, dass du gesagt hast, wir reden nicht über die ausgeschiedenen Teams, weil ich glaube, dann wäre die Folge heute acht Stunden lang geworden. Genau.
1: Ähm, lass doch dann gleich mal bei Fernsehübertragung bleiben. Wir fangen ja Samstag an. Ich glaube, das späte Spiel, äh, wir können noch mal kurz drauf kommen gleich, aber lass doch wirklich mal jetzt mal schauen, Wales gegen Argentinien. Damit ja. startet ihr, damit starten wir. Das wird immer sehr gespielt. Ich werde mir das in der Fanzone in Paris anschauen. Ähm, das ist schwer vorherzusagen. Ich finde es auch interessant übrigens, alle vier Viertelfinalspiele sind äh, Nordhemisphäre gegen Südhemisphäre und alle vier Gruppensieger waren Nordhemisphäre. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab.
0: Ziemlich sicher nicht, weil, also kann es nicht gegeben haben, weil Neuseeland zum ersten Mal in der Geschichte ein Gruppenspiel verloren hat und Neuseeland dementsprechend ja. immer seine Gruppe gewonnen hat.
1: Und äh, wenn man sich das so anschaut, müssten ja theoretisch die Gruppen ersten die Favoriten sein und wenn wir jetzt, äh, wenn wir ein Halbfinale nur mit Nordhemisphäre hätten, das wäre ja dann es, 2015 umgekehrt.
0: Es ist nicht äh, undenkbar.
1: Ja, das denke ich mir auch gerade, wenn ich mir das so anschaue. Also, Wales gegen Fiji, äh, Wales gegen Argentinien, sorry.
0: Ja, Wales gegen Argentinien. Ich ähm, habe in meinem Vorbericht auf der RAN.de-Seite geschrieben, Argentinien gewinnt mit zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, muss aber ehrlich gesagt gestehen, ich habe das nur deswegen geschrieben, weil ich habe bei meinem Favoritencheck vor der WM gesagt, Argentinien sei mein sicherster Halbfinalist, weil ich habe sie am stärksten gesehen auf dieser sag ich mal, rechten Gruppenseite ähm, und äh, habe mir gedacht, ich äh, muss ja daran irgendwie festhalten. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass Wales dieses Spiel gewinnen wird und das sogar ohne große Probleme, weil ich Wales überraschenderweise, das hätte ich nicht für möglich gehalten, für die viel, viel bessere Mannschaft finde jetzt nach den Eindrücken der Gruppenphase, weil gibt dir allein mal wie souverän Wales diese Gruppe gewonnen hat, die ja. so unfassbar schwierig war. Australien weit weg von seiner Topform, aber trotzdem, Australien zu dominieren, Fiji zu schlagen, Portugal zu schlagen, wo alle gesagt haben: Oh, haben sich die Waliser schwer getan? Ja, frag mal frag mal Fiji, frag mal Georgien. Ja. Und Georgien auch einfach wirklich problemlos aus dem Weg zu räumen. Ja, Halleluja. Also, diese Waliser unter Warren Gatland, die sind in Halbfinalform, würde ich mal sagen.
1: Nee, ich genauso wie du. Ich fand Argentinien sehr enttäuschend zum Auftrag gegen England aber ich glaube, das war auch die Favoritenrolle, mit der sie nicht so klar gekommen sind ja. und dann die rote Karte für England. das hat irgendwie sie im Kopf ein bisschen kaputt gemacht. Sie sind kontinuierlich über die Gruppenphase stärker geworden und das Spiel gegen Japan war auch nicht leicht. Japan war nicht schlecht. Wir wissen aus den letzten WMs, dass Japan gut für eine Überraschung ist, immer wieder. Und das war lange auf Augenhöhe gespielt, aber Argentinien ist am Ende sehr souverän gewonnen und das Angriffsspiel von Argentinien hat es schon echt in sich und wir wissen, dass die mit viel Herz spielen können. Das Problem ist, dass sich Wales genauso verbessert hat über diese Gruppenphase. Und ich glaube, das, was Wales jetzt aufs Feld bringen kann, zu souverän ist für emotionale, passionierte Argentinier, die Ja, aber Stopp, an der Stelle muss ich rein.
0: Und das fehlt mir bei Argentinien. Da habe ich mit Manu auch schon drüber gesprochen in der Sendung. Er hat es immer gesagt: dieses Corazon, das du immer gespürt hast, dieses Herz, ja. diese Leidenschaft, das ist nicht mehr so da wie früher. Finde genau. ich.
1: Und alleine damit gewinnst, also, und, und, und weil es nicht da ist, kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du damit nur gewinnst. Ja. Also, und, und das weiß ich nicht, ob sie das jetzt irgendwo herzaubern können für dieses Spiel, würde ich mir wünschen, weil ich liebe. Argentine, die inbrünstig ihre Hymne Voll. singen und danach auf dem Feld genauso alles lassen. Aber ich habe das Gefühl, dass die äh, ein bisschen, die haben sich in ihrer Underdog-Rolle so wohl gefühlt und mittlerweile sind sie halt nicht mehr nur ein Underdog und da müssen sie halt einfach auch mit dem Favoritenstatus gerecht werden. Ja. Gegen Wales jetzt sind sie nicht unbedingt Favorit. Ich glaube, da gibt es, kannst du keinen Favoriten nennen, wirklich. Außer, dass Wales Gruppen 1. Argentinien Gruppen 2. geworden ist. Aber ähm, ja, ich. ich ich denke, wie du, dass das Wales da einfach zu abgeklärt sein wird für Argentinien und das, glaube ich, auch äh, ganz gut gewinnen wird. Ich kann mir vorstellen, dass das von den Viertelfinals das am wenigsten Mitreißende sein könnte. Muss nicht sein, aber sein könnte, weil ich kann mir vorstellen, dass Wales das ziemlich clever runterspielt.
0: Ja, ja kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und wirklich nochmal, also... Wie, also einmal zu den Argentiniern noch. Ich glaube, ihnen tut es nicht gut, dass es diese Jaguares nicht mehr gibt, sondern dass die jetzt alle verstreut in Europa spielen. Alle in Frankreich und in England vor allem. Ähm, ich glaube, dadurch ist bei denen was auf der Strecke geblieben, dass die nicht mehr diese Einheit aus dem Club auch in der Nationalmannschaft sind. Und auf der anderen Seite Wales, wirklich beeindruckend. Wir haben diese Mannschaft auch tot geredet eigentlich während der Six Nations, haben gesagt, ja, auf dem Papier sieht das gut aus, aber auf dem Papier, das gilt nicht mehr. Auch die, die alten Hauding, Liam Williams spielt Mega-Rugby, Dan Bigger spielt ja. Mega-Rugby und wie sie alle heißen, George North spielt Mega-Rugby. Dann hat sich Nick Tompkins endlich irgendwie an dieses Level Nationalmannschaft ja, gewöhnt. Absolut. Und du hast lange genug drauf gewartet. ne? Jack Morgan, also ich sehe es jetzt nicht, dass er auf dem Weg zum besten Spieler der Welt ist, aber er, ist, ähm, er hat sich in Windeseile als Weltklasse-Spieler etabliert, als Kapitän dieser, dieser Mannschaft, dieser neu formierten Mannschaft. Und ähm, dann muss man auch sagen, dass zum Beispiel Will Rollins einen eine, eine Absolute, ein Upgrade ist, absolut zu Alan Wynne-Jones, ja. was die Qualität auf dem Feld angeht. Und auch auf der ersten Reihe haben sie diese ganzen ähm, Abgänge in Form von ähm, Karriereenten ja, und. und so, haben sie ganz, ganz schnell vergessen lassen.
1: Ja. Und es ist eine von Warren Gatlin gecoachte Mannschaft, die unheimlich fit ist, die tacklen kann, die die Basics richtig macht und die Spieler hat um einfach in spielentscheidende Situationen für sich zu entscheiden. Also ja. da sind sie so gut drin, die wichtigen Momente in Spielen zu gewinnen. Ob es eine Entscheidung ist, nehme ich Punkte oder gehe ich, oder, oder gehe ich zur Gasse. Ob es äh, ein Befreiungskick ist, ob es ein wichtiges Tackle ist und dann eine Goal line defense Ob es ist, äh, in dem entscheidenden Moment den Durchbruch zu schaffen. Man hat das Gefühl, dass die Baliser in den entscheidenden Momenten einfach da sind. Mhm. Und die bleiben in Spielen drin. Gegen Wales wirst du nicht wegrennen. Und solange die im Spiel sind, können sie es
0: gewinnen. Ja, und da muss man halt dann doch sagen, es liegt vor allem auch an Warren Gatland. Also ja. haben ja. alle gesagt, also dass der jetzt zurück ist. Jetzt muss er zeigen, dass er wirklich ein guter Trainer ist. Also er hat es eigentlich schon genug gezeigt. Aber hey, simpelstes Rugby. Aber der impft seinen Jungs ein, wie es geht. Genau das, was du gerade gesagt hast. Und dann habe ich ja letztens mal äh, so ein bisschen... Äh, lapidar gesagt, der Waliser in sich, der wird halt geboren gefühlt, um zu tacklen. Der will von Geburt weg, will der einfach nur tackeln. Das ja. ist so sein, seine, seine größte Leidenschaft beim Rugby-Spielen. Und wie die defensiv dastehen, das ist der Wahnsinn. Deswegen sage ich jetzt hier, also auch wenn ich da bei Randi jetzt an, an Argentinien festgehalten habe, ich sehe gerade nicht, wie die Argentiner das gewinnen sollen. Wenn sie ihr Corazon irgendwie wiederfinden, dann vielleicht ja. Aber ansonsten sehe ich in dem Viertelfinale vielleicht klar ähm, die Waliser vorne und dann würde ich sagen schauen wir mal, schau mal auf den Sonntag oder
1: also ich glaube also für das ja für das Spiel Irland gegen Neuseeland äh, haben wir ausführlich ja, drüber gesprochen das, das haben wir ähm, aber das wird einfach so dermaßen gut also das wird eines der besten Spiele
0: aller Zeiten das glaube ich auch. Und das gilt dann auch für das, was wir dann nachher noch besprechen müssen. Aber jetzt machen ja. wir erstmal England gegen Fiji. Ähm, ja, was soll man sagen? Also, England gewinnt. Hätte gegen Samoa verlieren sollen. Get, gewinnt die Gruppe mit, mit vier Siegen. Hat uns beeindruckt gegen Argentinien. Hat auch danach souverän gespielt einigermaßen. Und dann kommt dieses letzte Spiel gegen Samoa, dass du so nicht gewinnen darfst. Also, für mich. Ich weiß, das hören viele Leute nicht gern, wurde ihnen dieses Spiel aber ein Stück weit auch vom Schiedsrichter geschenkt. Ähm, gewinnst du mit einem Punkt und wenn du... Es, es wirkte wie ein Rückfall in alte Zeiten. Bis dahin hast du das nicht gesehen. Bis dahin dachtest du, England ist so gut wie seit der letzten WM nicht mehr. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, schaffen sie die Leistung aus dem Argentinien-Spiel nochmal gegen Fiji, ich glaube, dann könnte das übrigens das unspektakulärste Spiel dieser dieses Viertelfinals werden. Wenn, wenn sie es schaffen, äh, Fiji so richtig die Lust zu nehmen und in ein, ein Straftritt, einen Dropgoal nach dem anderen irgendwie reinballern. Ja. Aber wenn du so spielst wie gegen Samoa, ja dann Halleluja. Ja dann Halleluja, dann verlierst du mit sechs oder sieben Versuchen gegen dich gegen Fiji.
1: Ja, also jetzt sind aber auch wirklich die Coaches gefragt. Also du weißt, ich bin selbst riesiger Owen Farrell Fan. Ich finde, das darf man nicht kleinreden, was der in seiner Karriere erreicht hat. Jetzt auch die meisten Punkte für England seit dem letzten Spiel. Ähm, aber nur um einen Platz für ihn zu finden, weil du ihn vor der WM zum Kapitän gemacht hast, eine Mannschaft durchzuwürfeln, ein Spielsystem umzustellen, das davor funktioniert hat finde ich nicht den richtigen Weg. Wir sind zurück auf die 10-12-Fort-Farrell-Achse gegangen und es hat gar nicht funktioniert. Ja. Und das muss man einfach echt sagen, das sollte. Warum spielst du eine doppelte Spielmacher-Achse? Für dein Angriffsspiel. Das spielst du nicht für die Verteidigung. In der Verteidigung bist du deutlich stärker mit einem normalen Zehner und wenn du, einen, wenn du zwei starke ja. Centers hast. Ja. Du spielst das, um mehr Angriffsoptionen zu haben. England hat keine andere genutzt. England will nicht angreifen. Die haben mehr Kick-Optionen gehabt. Ja, toll, aber die kannst du auch haben, wenn du einen äh, Elliott Daly in, in deinem back -3 hast. Die kannst du haben, wenn du einen Henry Slate mitnimmst, den sie nicht mitgenommen haben. Also das, das, das passt für mich nicht zusammen. Und vielleicht ist es, weil George Ford so gut gespielt hat am Anfang, dass du sagst, eigentlich musst du ihn jetzt auf 10 spielen lassen. Aber dann musst du ihn vor Fire spielen lassen. Also du musst einen von beiden auf 10 spielen lassen, und der andere, und das wird wahrscheinlich auf George Ford fallen, was bitter ist, der wird nicht mal im Kader stehen. Ja. Weil Marcus Smith auf der Bank dir deutlich mehr abdeckt und einen größeren Unterschied macht, wenn er reinkommt. Und
0: hast du die Geschichte mit Aaron Dell gelesen?
1: Hast der äh, mit Aaron geraten Genau, ist. es
0: hat irgendein Experte aus einem Podcast auch gesagt, er hätte gehört von wirklich Insidern aus dem Camp, Aaron uh, der fünf Versuche im Chile-Spiel gelegt hat, der keine Chance uh, hat, in diese Mannschaft reinzukommen, weil es wohl einen Knall gab mit Owen Farrell und wer mit ihm nicht klarkommt, der kommt halt nicht in die Mannschaft. Wenn das, das so ist, dann. Uh, das, wenn so das so wäre,
1: hätten sie ein, ein, ein krasseres Leadership-Problem, als ich glaube, dass sie haben. Ich glaube, äh, es kracht in so Rugby-Trainingscamps öfters, als wir meinen. Und das ist absolut normal. Äh, wer von unseren Hörerinnen und Hörern selbst spielt und noch nie mit einem Teammate aneinander geraten ist, äh, spielt noch nicht lange. Also das ist absolut normal. Ähm, und war, also wenn das so wäre und er das in gar keine Chance hat, dann können sie auch nach Hause schicken. Ja. Und das haben sie nicht getan. Deswegen äh, glaube ich das nicht tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Henry Arundel, der der ein bisschen bitter ist, weil er nicht mehr Chancen bekommt, die er, glaube ich, eh nie bekommen hätte, auch vor der WM. Es war immer klar, dass der, ähnlich wie in Joe Salkaner Singer äh, in 2019 für ein paar Spiele, für ein paar Gruppenspiele da als Platzhalter sein wird, aber in den wichtigen Spielen nicht spielen wird. Das war mir bei ihm eigentlich ziemlich klar von Anfang an. Und wenn er es jetzt darauf schieben möchte, dass er mit unanteinander geraten ist, okay, sehe ich nicht, aber wenn das stimmen sollte und das äh, es derartig, auch in der Mannschaft kommuniziert wird, wer was gegen Pirate sagt, der ist raus, dann äh, Halleluja, dann hast du wirklich ein, ein, ja.
0: ein Führungsproblem. Aber wie, man hört es ja raus, wir, wir verwenden viele Vents, weil genau, wir ja. stecken Deswegen einfach nicht das so drin, ob, ob, das jetzt, ob das jetzt richtig ist. Aber ich, ich sehe es genauso wie du. Also England, was, was bisher wirklich... Es ist so schade, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, haben gesagt, also wahrscheinlich... Nach dem ersten Spiel haben wir gesagt, wahrscheinlich kommt die Doppelspielmacherachse achse wenn Farrell zurück ist nach seiner Sperre, weil Tuilangi auf 12 brauchst du eigentlich, wenn du spielen willst. Aber du willst ja eh nicht spielen, dann kannst du den auch auf die 13 rausschieben. Ähm, die kicken ja nur die Bälle weg, meistens. Und das ist einfach, ich glaube, dass das halt genau das Spiel ist, was, was, was Fiji gar nicht liegt. Also wenn England dieses Oldschool-Rugby spielt und immer wieder die Bälle da hinten reinknallt, dann wird Fiji das krass nerven, aber wenn England in der Verteidigung Lücken lässt und Fiji relativ früh im Spiel Linebreaks hat, vielleicht sogar einen frühen Versuch legt, dann, dann kann es auch ein spektakuläres Spiel werden.
1: Und wenn England so viel kickt, dann wird es Fiji aber auch nur nerven, wenn sie kein gescheites Set-Piece haben. Und ich finde, das hatten sie in dieser, bei dieser WM und auch äh, in dem Vorbereitungsspiel gegen England deutlich besser als in den vergangenen Jahren. Eine zuverlässige Gasse, ein gutes Gedränge, und dann will England quasi langweilig spielen, aber das funktioniert nicht, wenn sie dadurch immer Fiji den Ball geben und die Fijianer den halt auch vom Setpiece behalten und dann einfach attraktives Angesagt spielen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade auch viel über englische Teamauswahl gesprochen. Ich glaube, da ist vor allem in der Hintermannschaft auf jeden Fall einiges noch offen, aber auch bei Fiji. Naya verletzt runter. Ja, ist die große Frage. Wie viel gar nicht
0: gespielt. Was ist mit Run ich habe hab nichts dazu gefunden. Wir haben spieler Spieler doch verletzt, gegen Georgian. Ja. ja, aber ich habe nichts da dazu gefunden, was er hat, wie lang und so weiter und so fort.
1: Ich dachte, das wär, der hatte eben mit den Ellbogen so getaped. Ich dachte, es hätte da
0: was mit zu tun okay, gehabt. Okay. Nee, warte nicht,
1: sorry. Hamstring bei Rander, also die äh, Rückseite.
0: Ja, und also das ist halt nicht viel Zeit, um davon fit zu werden, ne?
1: und Zwei Wochen theoretisch, weil das Spiel ja. ausgelassen hat gegen Portugal. Ja, ja. das ist nicht viel ähm, Zeit für Das sowas. sind ein paar Sachen, die man bei Fiji auf jeden Fall haben muss. Allerdings, ich habe... Ich habe es gar nicht vorher gesucht, ich habe nur eine Grafik gesehen, was für Fijianer eigentlich aktuell in der Top 14 spielen. Und hast du natürlich mit Spielern wie Rava, ähm selbst äh, Ben Bolavola, weil ein Kicker fehlt ihnen jetzt ja halt doch, wo beide Neuner wieder Schwierigkeiten hatten in den letzten Spielen, nachdem sie gegen Australien so gut waren, hatten sie doch Kickprobleme. Also sie haben noch einige Spieler, die sie nachberufen könnten die auch gar nicht so schlecht sind.
0: Ja, aber das machen sie nicht. Und da, da stand ja der, der Coach von Anfang an und in, in Kritik, weil, weil er gerade einen Ben Vola Vola nicht geholt hat. Und ähm, ich habe mir auch gedacht, mir fehlen einige Namen bei denen. Ähm, ja, schauen wir Also die Mannschaft ist stark genug, um England zu schlagen. Ich bin halt gespannt, wer mit der seinen... Mikulatani F auch noch. Äh, genau. Ach, aber einige. Es, es ist ja wirklich ein Clash der Spielphilosophien, der da aufeinander trifft. Ja. Ähm, wir, wir haben gesehen, dass... dass Fiji sich ganz schön angenähert hat dem etwas taktischeren Spiel, sage ich mal. Aber, also für mich ist England in diesem Spiel vor allem aufgrund der Erfahrung in großen Turnieren ähm, favorisiert. Ich glaube, dass England sich durchsetzen wird. Und dann im Halbfinale auf Frankreich treffen wird.
1: Puh weil du denkst, dass Frankreich
0: Südafrika schlägt. Ich denke, also, warum? Ich denke übrigens, dass das das noch bessere Spiel wird. Ich glaube, dass ich glaube, es wird noch intensiver als Irland gegen Südafrika, weil da noch mehr aufeinander trifft. Ich habe heute mal überlegt, ich sehe Südafrika leicht favorisiert im Sturm, was mit den Ausfällen bei Frankreich zusammenhängt, dass du vor allem einen Willemsen nicht dabei hast, weil du brauchst halt einfach Masse gegen diese Südafrikaner und weil diese Bomb Bombsquad von Südafrika schon echt wahnsinnig stark ist. Wobei man da Frankreich auch nicht unterschätzen darf, weil die bringen einen Taufi für nur und einen weiß ich nicht, wer da zuletzt draußen saß, Francois Cross und so. Das sind ja auch alles Top-Top-Spieler. Auf der anderen Seite sehe ich Frankreich in der Hintermannschaft stärker aufgestellt. Ich sehe... Donti und Ficou sind für mich die beste Centerpaarung bei dieser WM vielleicht zusammen mit Aki und Ringrose. Pinot ist für mich vielleicht der beste Außen, der noch im Turnier vertreten ist. Und Dupont hast du zurück. Dupont ist der Talisman. Das wird wie gut wird die Power spielen können. Ich also ich glaube nicht, Ey, der dass hat er hat sich vor, drei das
1: Gesicht, oder vor zwei Wochen das Gesicht gebrochen. Zum Zeitpunkt ja, des Spiels wären es drei Wochen gewesen sein.
0: Der, 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 der wird nicht, davon beeinträchtigt sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Sonst würde der nicht aufs, aufs Feld gehen. Ich glaube, dass das denen so einen krassen Schub gibt. Und wie gesagt, ich, ich sehe sie in der Hintermannschaft einen Ticken besser als die, Südamerika also die Südamerikaner, als die Südafrikaner und mein Tipp ist tatsächlich, dass Frankreich ein ganz, 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 ganz enges Spiel gewinnt. Ich habe bei, in meiner Randvorschau habe ich mal geschrieben, Frankreich mit zwei. Warum glaubst du, dass Südafrika gewinnt? Habe ich das gesagt? Nein, aber du hast so nachgefragt, warum ich glaube, dass Frankreich gewinnt, dass ich äh, daraus meine rausgelesen zu haben, dass du glaubst, dass Südafrika gewinnt.
1: Nee, das ist lustig, ja. weil ich so ein Bauchgefühl seit Anfang der WM habe, ist, dass Südafrika gewinnt. Einfach wegen ihrer Kadertiefe, weil ich das Gefühl habe, dass sie auch selbst gegen Irland noch nicht alles gezeigt haben, dass sie Sachen zurückgehalten haben. Aber und ich glaube, mit jedem anderen Viertelfinalgegner würden sie auch weiterkommen und wahrscheinlich das Turnier gewinnen. Aber ich glaube auch, dass Frankreich dieses Spiel gewinnen wird. Ich glaube nur, wenn nur Irland irgendwie dieses Spiel gewinnt, werden sie Weltmeister. Das ist, das ist, das ist wirklich. Südafrika hat für mich ist am allerwahrscheinlichsten, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich sage, mit dem Kader den Titel zu holen am Ende. Und mit, der, mit dem Potenzial, was da drin steckt. Aber in diesem einen One-Off-Game sehe ich Frankreich Paris. einfach vorne. In
0: Paris, in Paris, in Paris. In Paris, wo äh,
1: Frankreich seit der letzten WM überhaupt nur ein einziges Spiel verloren hat gegen Schottland. Wir erinnern uns, das war ein Spiel, in dem äh, Wales den Titel geholt hat, aber Frankreich hätte ihn holen können mit Bonuspunkt und dann. Äh, Brice in der letzten Minute noch irgendwas in der eigene 22 probiert hat, wo es schon verloren war und dann den Ball verschmissen hat und Schottland-Spiel das irgendwie gewonnen hat. Ansonsten haben die sich nie irgendwas, äh, keine Niederlage zutragen lassen zu Hause und auch äh, seit Antoine Deport, äh Kapitän ist in Frankreich ungeschlagen.
0: Ja. Gut, solche Statistiken sind natürlich da, irgendwann mal beendet zu werden. Ne? Das muss man auch sagen. Aber so, weißt du, warum sie Sinn machen? Für die Einstufung von Frankreichs. Weil alle immer sagen, kann diese französische
1: Mannschaft irgendwie mit dem Druck umgehen und sie haben es jetzt schon so oft bewiesen. Und
0: wie sie das können. Schau dir das Auftaktspiel gegen Neuseeland an. Viel mehr Druck kann eigentlich nicht mehr auf dem Kessel sein. Natürlich das ist, ist jetzt du oder die. Es ist jetzt nochmal anders. Du hättest ja. Neuseeland easy verlieren können. Du wärst trotzdem durch diese Gruppe gekommen. Wärst du einfach. Aber ähm, jetzt ist du oder die. Es ist nochmal eine andere Situation. Es ist mehr Druck da. Aber ich mache mir also aus französischer Sicht gar keine Sorgen, dass die in irgendeiner Form mit diesem Druck Probleme haben. Wo ich mir schwer tue, ist deine Aussage, dass du glaubst, dass Südafrika was zurückgehalten hat bisher. Weil das dachten wir ja auch bei Italien. Und wir haben gesehen, wie krachend Italien gescheitert ist. Ähm, natürlich kannst du jetzt Italien und Südafrika nicht miteinander vergleichen. Aber ich frage mich immer, kannst du bei einer WM wirklich was zurückhalten? Klar hast du vielleicht für die großen Spiele nochmal den ein oder anderen Spielzug besonders drin, aber zurückhalten, ich weiß nicht. Ich, ich, ich
1: spiele einfach gerne da mit, mit meinen Gedanken, auch alleine wie die Südafrikaner konsequent seit langem, die wirklich ihre, ihr Team schon Mitte der Woche, schon Dienstag, Mittwoch bekannt geben. Und Rasmus gesagt hat jetzt, er wird es zum spätestmöglichen Zeitpunkt erst Freitagabend, 48 Stunden vor Kickoff, wo das dann da sein muss, da wird er es erst nennen. Was er in den letzten Wochen, Monaten, wenn ich Jahre nie getan hat, immer früher die Teams bekannt gegeben. Letztlich bis zur letzten Minute Zeit. Am Ende nimmt er einen 5-3-Split, ich sag's dir, und hat allen Leuten Schiss gemacht, dass er mit 7-1 anläuft oder mit 6-2 oder nur über Stürmerdominanz geht. Am Ende spielt er ein ganz normales Spiel. Ähm, da ist echt viel, was noch sein kann. Ich habe auch gehört, dass äh, die Franzosen einen... Stromzugang verweigert haben im Stade de France für Rassi Rasmus oben in der coaching Box für seine Ampeln. Ja. Gleichzeitig hat er verlangt, dass irgendwie eine extra Instanz da ist, um einen Backup-Generator damit vom Videoschiedsrichter und vom Television- quasi-Distributor dass die gleichen Bilder gezeigt werden, weil es in der Vergangenheit ja auch schon mal kritisiert wurde, dass in Frankreich die richtige äh, Perspektive erst viel später zur Verfügung stand. Ja. Also da gibt es jetzt schon so Mindgames dahinter. Und am Ende, vielleicht wird null Auswirkungen das Spiel haben. Aber das sind so die Kleinigkeiten, mit denen man sich unter so einer Woche, unter der Woche ganz gut beschäftigen kann, wenn es doch kein Bugby gibt, das also wir reden können. Absolut. Einfach mal so schauen, so was alles da schon los ist hinter den Kulissen. Und ich glaube, da sind Südafrika tatsächlich mit die Besten drin. Russell Rasmus ist ein absolutes Genie. Und deswegen, also wie wird Südafrika spielen? Bei Frankreich ist es ziemlich klar, wenn DuPont fit ist, was er ist, er wurde vom, 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 vom Doktor äh, geklärt, dann wird er anfangen. Dann hast du bei Frankreich eigentlich deine 1 bis 15 ziemlich klar zementiert. Bei Südafrika?
0: Bei Südafrika ist eigentlich fast jede Position offen. Nicht wirklich? Ja, also, ist das
1: jetzt eine Stärke oder eine Schwäche?
0: Boah, ich glaube schon eine Schwäche.
1: Ich glaube es nämlich auch. Aber es ist auch für den Gegner. Ja, aber was habe ich gerade gesagt, worauf, Schwäche worauf oder Stärke? Du Stärke meine ich. Nee,
0: nee, Stärke meine ich. Stärke meine ich ich glaube
1: halt Schwäche wegen, du bist, es ist nicht so klar auch. Äh, du bist halt nicht so eingespielt, wie jetzt eine irische Mannschaft über die Gruppe, über die Gruppenphase, wie eine französische. Vielleicht die Südafrikaner wissen aber auch schon seit Monaten, mit welcher Mannschaft sie im Viertelfinale spielen werden und nur der Rest der Welt weiß es nicht. Pff. Ja. Das ist, das ist die eine Sache. Und du meinst Stärke? Wahrscheinlich, weil der Gegner nicht weiß, worauf sie einstellen kann, oder? Ja, und
0: wie unfassbar geil ist denn das, wenn du wirklich auf jeder Position quasi so gut besetzt bist, dass, dass du immer die, die Qual der Wahl hast? Das ist super.
1: Aber ich glaube, dass du irgendwann das Niveau kommst, und das hat Irland bewiesen bei dieser WM, wo eingespielt sein einfach nochmal mehr wert ist. Dass Jameson Gibson Park, auch wenn es nicht seine Position ist, Einfach auf außen spielen kann, weil er das Spiel, die Mannschaft so gut kennt.
0: Mhm.
1: Also das das, das wird, äh, es werden alles Spiele absolut auf Augenhöhe. Und ich hoffe nur, dass wir nicht enttäuscht werden durch Schiedsrichterentscheidungen, Muss ich ganz klar sagen. Oh, absolut zu negativ drauf eingehen, aber das ist eine der frustrierendsten Sachen bei dieser WM und da nehme ich nicht die Schiedsrichter selbst nicht Verantwortung, sondern die Entscheidungen des Weltverbands äh, bezüglich unserer Rugby Gesetze und aber auch wie das in Stadien gehandhabt wird mit Videoschiedsrichter, mit Banker, wie viel Verwirrung da herrscht und was für unnachvollziehbare Entscheidungen getroffen werden. Das würde, es könnte wirklich ein Viertelfinale ruinieren und dadurch den WM Verlauf.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso. Also, ähm, ich habe es immer schon mal gesagt, viele, viele Leute äh, mögen das ja nicht so gerne, wenn man darüber redet, aber ich fand es bisher auch teilweise schwierig. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass, ähm, dass kleinere Nationen bisher benachteiligt worden sind. Also so wie England. Die, der Eindruck ist ganz klar entstanden. Das ist natürlich jetzt im Viertelfinale kein, kein das kann nicht mehr aufkommen, weil es gibt keine kleinen Nationen mehr. Ähm, ja, aber wie, wie du sagst, also ich finde auch diese Bunker-Entscheidungen, die sind mir zu undurchsichtig. Das ja. ist einfach, also wir, wir feiern Rugby die ganze Zeit dafür, dass, äh, dass alles so durchsichtig ist, transparent mit den Schiedsrichterentscheidungen und so weiter und so fort. Aber das mit diesem Banker ist es halt leider gar nicht. Das, da muss noch mal dran gedreht werden. Das ist eine tolle Sache, dass, dass die Spiele wieder so schnell aufgenommen werden. Aber... Es ist eben nicht mehr transparent, leider. Sehe ich genauso wie du tatsächlich. Ja. ja, Wahnsinn, Simon. Jetzt haben wir seit langer Zeit mal wieder die Stundengrenze gerade durchbrochen. Und Frage, nicht Eier mal
1: Kaffee. annähernd über alles gesprochen, Nein, nicht äh, mal annähernd. über das wir reden könnten, sollten. Deswegen auch gerne, falls ihr den Podcast hört und noch Sachen da sind, über die wir nicht gesprochen haben, dann äh, lasst es uns wissen. Dann schauen wir, dass wir das nachholen. Äh, für mich nur noch ähm, danke an alle, äh, die ich gesehen, getroffen habe, die äh, mit mir in Lyon Paris Zeit verbracht haben und das wirklich zu den besten Wochenenden meines Lebens gemacht haben. Das war unfassbar jeweils. Auch die Leute, mit denen ich äh, in Paris war, natürlich mit meiner Frau, aber auch äh, von der da ein paar Leute, der Daniel, der Justin, die Kerstin und alle, die man sonst unterwegs getroffen hat, das war grandios und jetzt im kommenden Wochenende wird das sicherlich wieder absolut gestört.
0: <lacht> da freuen wir uns drauf. Ja,
1: ja, also noch, dann, noch, noch mal abschließend,
0: genau noch mal abschließend für alle Rugby-Fans, die die auf Pro 7 Max schauen, die, die klare Ansage ist: Es geht vor alles andere. Es werden alle Spiele eben Durchgehend laufen, die frühen mit einer halben Stunde Vorberichterstattung, die späten dann mit einer dreiviertel Stunde Vorberichterstattung. Wir werden alles bis zum Ende zeigen, also wir freuen uns wirklich auf ein großartiges Rugby-Wochenende mit vier ganz, ganz engen Viertelfinals. Und ähm, ja, schreibt euch, äh, schreibt uns, was, was ihr gerne hören wollt äh, rund um diese Weltmeisterschaft. Ähm, wir wollen dann auch noch die ganzen Nationen besprechen, eben die ausgeschieden sind und so weiter und so fort. Und Simon, an der Stelle zum Abschluss sage ich, viel Spaß, dann wieder in Paris. Schau euch an.
1: Danke dir. Ciao, ciao.